0: Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein Racing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Turnetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein -Ressink. Und als allererstes erstmal ein wunderbares Köller-Larv. In die Runde, denn ich nehme es heute am Sonntag um kurz vor acht auf, diese Podcast-Folge. Und ja, es ist Kölner Karneval. Seit Donnerstag sind hier die Straßen überflutet mit Touristen, mit verkleideten Menschen. Und auch ich war am Freitag mit ein paar Freunden noch unterwegs und habe die Zeit auf jeden Fall genossen und werde morgen auch am Rosenmontagsumzug mit dabei sein. Deswegen wird die Folge heute schon aufgenommen damit ihr noch einen einigermaßen fitten Jan habt, der euch dann auch ja in der gewohnten Qualität den zweite Liga Alltag präsentieren kann. Ich war auch sehr aktiv am schauen. Ich habe eine gewisse Sorgfaltspflicht gegenüber euch, ne? Ich möchte natürlich auch, dass die, die die Spiele nicht schauen konnten, einen guten Eindruck bekommen und ja, für mich war es auf jeden oder ist es auf jeden Fall ein sehr spannendes Wochenende, gerade lief auch noch Bundesliga die Mainzer haben verloren in Stuttgart, das ist für mich als Kölner natürlich gut. Wir Kölner haben kurz vor Schluss den Ausgleich noch kassiert, aber einen sehr guten Auftritt gezeigt. Und in der Hoffnung, dass ich Köln in den kommenden Saison nicht behandeln muss in meinem Podcast, bin ich doch zufrieden dass wir mit diesem einen Punkt und bin gespannt, wie es weitergeht. Und ein weiterer Punkt, den ich noch besprechen möchte, ist natürlich mein Tippspiel, was ihr auf meiner Instagram-Seite jeden Donnerstag finden könnt. Unterstrich, Tornetz, Unterstrich. Und dort haben zwei Leute, oder beziehungsweise anderthalb Leute würde ich mal sagen, getippt. Und ich muss sagen, der Jonas hat sechs Punkte sammeln können, genauso viele wie ich. Und deswegen Shoutout an dich, lieber Jonas. Sehr, sehr stark getippt. Ich kenne Jonas auch schon ein bisschen länger, auch aus der Schulzeit. Ein auf jeden Fall fußballerisch sehr bewanderter Mensch, Mann der auf jeden Fall taktisch einiges versteht, mag ich jetzt mal so zu behaupten. Und äh, ja, du hast verdientermaßen genauso viele Punkte sammeln können wie ich. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass du ein Experte bist. Und eine gute Freundin von mir, die Elisa, hat tatsächlich auch getippt. Sie hat 1000 zu 0 für die Hertha getippt, gegen Fürth. Äh, ja, kleine side -Info. sie heißt mit zwei Namen Hertha, deswegen. Und auch du hast zwei Punkte sammeln können, obwohl du nur ein Spiel getippt hast. Und äh, herzlichen Glückwunsch von mir, auf jeden Fall. Ähm, und ja, auch in der kommenden Woche könnt ihr unter meinem Instagram-Post wieder fleißig eure Tipps abgeben. Und mit etwas Glück erwähne ich euch dann am Anfang der kommenden Podcast-Folge. Ja, auch an diesem äh, Spieltag war in der zweiten Liga wieder einiges los. Für mich persönlich gab es sehr interessante Partien. Dann gab es auch wieder Partien, die sehr, sehr langweilig waren. Ich würde aber sagen, in der altbewährten Taktik gehen wir den Spieltag chronologisch durch und fangen wie immer am Freitag an. Freitag 18.30 Uhr haben SVW in Wiesbaden und der 1. FC Nürnberg gegeneinander gespielt. Ja, Ein wahres Mittelfeldduell. Beide sind im Niemandsland der Tabelle. Nach oben geht nicht mehr viel, nach unten scheint es auch so, dass nicht mehr viel geht, dachte ich. Aber ich habe dann gesehen, dass zwischen Platz 16 und Platz 13, wo Wiesbaden steht, nur sechs Punkte sind. Also das kann natürlich dann auch relativ schnell wieder gehen in dieser sehr ausgeglichenen zweiten Liga. Das hat auch dieser Spieltag wieder eindeutig bewiesen und deshalb war ich dann auch gespannt, wie das Spiel ausgehen sollte zwischen den ja, Hessen und den Franken und ja, letztendlich das Spiel endete mit einem 1 zu 1:1 und unterstreicht für mich einfach, dass beide Teams ja, gesettelt in dieser Liga sind. Es für beide ja, dass beide gute Spiele haben, nicht so gute Spiele. Und zwischendrin dann auch mal ein Unentschieden. Also, ja. das Spiel ist einfach sinnbildlich für die Saison der beiden Mannschaften. Für Wiesbaden als Aufsteiger ist es natürlich eine grandiose Leistung mit, ja, einer sehr homogen zusammengestellten Mannschaft. Von Nils Oleburg, dem Sportdirektor. Man hat, ja, sehr, sehr viele Spieler, die noch nicht so viel Bunt, äh, zweite Liga gespielt haben. Aber den Schritt in, die, in den Profifußball definitiv geschafft haben. Uh, unter anderem würde ich da mal nennen Lee, den offensiven Mittelfeldspieler, der im Sommer aus der Bayern-Jugend kam. Sehr wendiger, dribbelstarker Südkoreaner. Ähm, niedriger Körperschwerpunkt. Also schwer zu verteidigen für große Verteidiger. ja Und bei Nürnberg, die dieses Mal ohne ihren Topspieler Chan Usun auskommen mussten, haben natürlich mit Sebastian Anderson einen großen Keilstürmer Bundesliga erfahren. Äh, haben mit Benjamin Goller, ein Flügelspieler, der schon bewiesen hat in der zweiten Liga, dass das kann, mit Nathaniel Brown, ein Linksverteidiger, der im kommenden Sommer in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt wechseln wird. Also beide mit, beide Teams mit sehr spannenden Spielern. Und das Spiel war insgesamt auch ja, relativ unterhaltsam. Nürnberg mit deutlichen Vorteilen, was die Torschüsse anging. 17 zu 7. Wiesbaden musste mehr hinterherlaufen, haben deswegen auch einen Kilometer mehr abgespult mit 117. Aber ja, alles, alles in allem war es dann doch relativ ausgeglichen zwischen den Strafräumen. Also die vielen Abschlüsse der Nürnberger waren jetzt auch nicht so gefährlich, dass man sagen könnte, Nürnberg hätte es auch deutlich gewinnen können. Wie es ja manchmal so ist, Wiesbaden war dann einfach als kalt, hat durch Parteien in der 61. Minute das 1 zu 0 erzielen können. Marquez, der spanische Innenverteidiger des ersten FC Nürnberg, der so ein bisschen die erfahrene Säule ist in der Abwehr, hat dann das 1 zu 1 erzielt. Letztendlich schiedlich, friedlich, 1 zu 1. Beide Teams können, denke ich mal, mit dem Punkt gut leben. Ähm, wie sagt man mal schön, zum Leben zu viel, zum, nee, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Und ja, somit halte ich es auch. Deswegen, Gehen wir schnell weiter zum zweiten Spiel an diesem Freitag. Und das war das Duell des Kleinen gegen den Großen oder des Großen gegen den Kleinen HSV. Hamburger Sportverein gegen Hannover 96. Beide Teams spielen oben mit HSV vor dem Spieltag auf der Bandplatz 2 gewesen. Hannover in einer Lauerstellung zu den Aufstiegsplätzen. Und man hat schon erwartet, dass es auf jeden Fall ein sehr Ihr offensives Spiel wird, beide Teams spielen auch sehr offensiv. Hannover musste ein paar Tage vor dem Spiel einen schmerzhaften Abgang verzeichnen. Ihr für mich bester Spieler in dieser Saison, Derrick Köhn, Linksverteidiger oder linker Schienenspieler, hat den Verein verlassen Richtung Galatasaray-Istanbul in die Türkei. Er hat diesen Abgang natürlich noch gut vergütet bekommen mit ca. 3 Millionen bis 3,5 Millionen Euro, aber natürlich hatte man einen großen Qualitätsverlust, den man nicht personell ersetzen kann, da die Transferphase ja momentan vorbei ist. Deswegen, ich war sehr gespannt, wie wir dieses Spiel laufen und es war von Anfang an ein offenes Spiel mit offenem Visier. Beide Mannschaften standen sehr hoch, haben sehr aggressiv gepresst und nach 21 Minuten stand es schon 2 zu 0 für Hannover 96. Tresoldi und Guilherme Ramos mit einem Eigentor haben dafür gesorgt, Laszlo Benic konnte dann äh, noch verkürzen auf 1 zu 2 in der 24. Minute. Er, der Ex-HSV-Spieler Louis Schaub, in der 32. Minute den alten Abstand von zwei Toren Differenz wiederhergestellt hat. Und so ging es auch in die Pause. Ja, schon zur Halbzeit habe ich mir, als ich es in Real Life gesehen habe, gedacht, was es doch, doch für ein sehr spannendes und unterhaltsames Spiel ist. Also das war definitiv Werbung für die zweite Fußball-Bundesliga. In der zweiten Halbzeit sollte es am Anfang auch genauso weitergehen. Der Innenverteidiger des HSV, sie Dunic, hat verkürzen können. In der 86. Minute hat Latzel dann sogar den Ausgleich erzielt für den HSV. Und man hatte tatsächlich das Gefühl, okay, der HSV ist dran. Sie drängen aufs 4 zu 3. Dann eine unnötige Aktion von Laszlo Benic, der in der 88. Minute die rote Karte kassiert, ähm, da er ja den 96er Mittelfeldspieler Leopold einfach im Mittelfeld von hinten umgegrätscht hat, von hinten und ja, ist natürlich ein sehr gefährliches Spiel, deswegen geht die rote Karte für mich absolut in Ordnung und als Zwischstrafe macht dann in der 90 plus 8 Minute Sebastian Ernst noch das 4 zu 3, ja, das Spiel war dann doch sehr, sehr wild, Hatzika Dunic dann noch mit einer dummen Aktion in der 90 plus 16 Minute, doch die Spiel sehr lange unterbrochen war mit einer gelb-roten Karte am Ende bleibt ein 4 zu 3 für, den, für Hannover 96. Tim Walter steht erneut in der Kritik, nachdem er in der vergangenen Woche in Berlin bei der Hertha noch gewinnen konnte. Und die Fans fragen sich natürlich, wie lange geht es mit Tim Walter weiter. Denn das Ziel muss natürlich der direkte Wiederaufstieg sein. In den letzten Jahren hat man gesehen, der Relegationsplatz ist natürlich auch... Ein sehr guter Platz, aber in der Relegation verliert der Zweitligist tatsächlich sehr, sehr oft gegen den Bundesligisten. Deswegen ist es praktisch schon fast der erste Nicht-Aufstiegsplatz. Bei Hannover 96 muss man dann natürlich noch das Plakat erwähnen, bei dem Martin Kind, der Präsident von Hannover 96, in, äh, bildlich dargestellt wird und dann sein Kopf in einem Fadenkreuz ja, steht. Äh, das ist für mich natürlich geschmacklos. Ich kann natürlich den Unmut der Fans verstehen, die natürlich die Vermutung haben, dass Martin Kind gegen äh, für den Anstieg der Investoren in die DFL gestimmt hat. Und obwohl er eigentlich dagegen stimmen sollte, nichtsdestotrotz Protest ist gut, ist auch richtig, ist das gute Recht der Fans. Aber das war natürlich eine Grenze, die überschritten wurde. Und ich hoffe natürlich, dass sowas in Zukunft einfach nicht mehr vorkommt, weil sobald Menschen wirklich bedroht werden und ob es jetzt ernst gemeint war oder nicht ist ja ist in dem Fall völlig egal, aber ich finde da sollte man schon auch eine gewisse Sensibilität haben und solche geschmacklosen Sachen nicht mehr darstellen. Am Samstag waren dann noch drei knackige Partien am Samstagmittag. Ja, die erste Partie, die ich heute besprechen möchte, ist die zwischen Eintracht Braunschweig und dem Karlsruher SC. Das Spiel endete 2 zu 0 für Braunschweig, dank den beiden Innenverteidigern Kuruchai und Bicacic, die natürlich hinten einen guten Job gemacht haben und vorne dann die Tore. Aber mein Fokus soll weniger auf diesem Ergebnis liegen, sondern eher an dem Trainer von Braunschweig, nämlich Daniel Scherning. Also ich finde es unglaublich, was der aus der Mannschaft rausholt momentan. Als er sie übernommen hat, war man ja, sehr, ein sehr verunsicherter Haufen, so will ich es jetzt mal bezeichnen. Es haben zumindest die Ergebnisse gefehlt, auch so eine gewisse Struktur in dem Spiel gegen den Ball und teilweise auch mit dem Ball. Und das hat er jetzt alles hinbekommen und die Ergebnisse sind für mich auch der verdiente Lohn dafür. Und auch, dass man jetzt tatsächlich über den Strich gesprungen ist, den ersten FC -Lautern überholt hat und man jetzt tatsächlich auf Platz 15 rangiert, also Stand jetzt, hätte man die Klasse gehalten, das muss einfach ja gewürdigt werden. Also ich habe dann Scherling eher so ein bisschen kritischer gesehen. Ich kannte ihn bei Osnabrück, da war er nicht ganz so erfolgreich in der dritten Liga. Bei Bielefeld, als er sie übernommen hat in der letzten Saison, es war auch nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich mal sagen. Deswegen war ich relativ kritisch. Aber er scheint die Mannschaft zu erreichen und er hat mit seinem 3-3-2-2-System so wie es jetzt auch bei KickerDE aufgemalt ist. Einfach eine sehr gute Formation, bei der defensive Stabilität, aber auch offensiver Input gegeben ist. Man hat mit Philippe einen sehr, sehr starken Stürmer, Franzose, den man verpflichtet hat. Fabio Kaufmann, schon seit Jahren in der zweiten und dritten Liga. Ein Spieler, der auffällt, der solide immer seinen Part spielt. Also bei ihm weiß man definitiv, was man bekommt. Er hat kaum Schwankungen seinem Spiel drin. Spielt meistens eine sehr solide Nummer. Auch die Flügelspieler mit Donker und Rittmüller, die offensiv wie defensiv, die ihre Seiten gut beackern können. Dass Braunschweig jemanden wie Rittmüller verpflichten konnte, der bei Heidenheim in der vergangenen Saison als Aufsteiger schon zu ein paar Einsätzen gekommen ist. Also auch schon auf einem sehr hohen Niveau gespielt hat und jetzt auch gut dabei ist, das Glück von Braunschweig ist natürlich auch, dass man Bichakcic verpflichten konnte, da er ablösefrei war und dass er sich bis jetzt kaum verletzt hat, also fit ist. Und ein fitter Ermedin Bichakcic ist natürlich für jeden Zweitligisten eine Bereicherung, weil er über deutlich oder über sehr viel Bundesliga-Erfahrung verfügt, im Kopfballspiel sehr, sehr stark ist, in den Zweikämpfen sehr stark ist. Also ein super Glück. Und mit Ron Tom Hoffmann hat man natürlich auch einen sicheren Rückhalt. Beim KSC hat mir ja ein bisschen die Entschlossenheit gefehlt. Sie spielen so eine ähnliche Saison wie Wiesbaden und Nürnberg. Mal Hopp, mal Top. Aber konstant über mehrere Spiele kann man das Leistungsvermögen halt nicht abrufen. Das finde ich natürlich schade, weil ich Christian Eichner als Mensch mag. Ich habe ihn einmal treffen können. Ist für mich ein sehr sympathischer Zeitgenosse, auch die Mannschaft gefällt mir sehr. Man hat mit Paul Nebel, ja, den habe ich ja schon öfter in diesem Podcast besprochen, einen sehr wendigen und trickreichen Mittelfeldspieler, der von Mainz 05 ausgeliehen ist, der der aktuellen Mainzer Mannschaft in der Bundesliga durch seine Quirligkeit und seine, seine, seine Spiellust auch helfen könnte. Davon gehe ich sehr stark aus. Aber sei es drum, in der zweiten Liga es steckt er ja momentan auch in so einem kleinen Leistungsloch. Alles in allem... Braunschweig gewinnt mit 2 zu 0. Es war verdient. Das macht den Abschiedskampf natürlich noch spannender. Das zweite Spiel an diesem Nachmittag war das zwischen Düsseldorf und Elversberg. Düsseldorf jetzt im Pokal Halbfinale. Treten jetzt äh, auf Bayer Leverkusen in der Bayarena. Das wird natürlich auch sehr schwer. Aber neben dem ganzen Karnevals. Trubel hatte man halt auch noch ein Pflichtspiel gegen Elversberg und genauso hat es sich für mich dann auch angefühlt, es war ein Pflichtspiel, also es war harte Arbeit, am Ende ein 1 zu 1 gegen den Aufsteiger, der mit seiner unbequemen Art natürlich genau das abbildet, womit Düsseldorf in dieser Zeit wahrscheinlich nicht so gut umgehen kann. Man ist zwar in Führung gegangen durch Johannesson, aber Elversberg hat es dann geschafft, durch ihren Spieler Boyamba in der 53. Minute auszugleichen. Ja, also es wäre natürlich falsch, Elversberg nur auf diesen Kampfaspekt zurückzuschrauben oder nur diesen Kampfaspekt zu sehen, denn sie haben natürlich mit Rochelt, mit Stock, auch mit Shahin sehr, sehr gute und technisch starke Spieler, aber sie wissen natürlich auch, über den Kampf werden in der zweiten Liga oft die Punkte geholt und das haben sie auch abgerufen und Düsseldorf, ja, sie haben es halt einfach nicht geschafft, ihr Spiel durchzudrücken, haben durch ihre individuelle Qualität dann noch dieses Tor gemacht, aber man hat definitiv etwas Luft verloren, man ist jetzt nur auf Platz 7, Eversberg auf Platz 9 und ähm, ja, Düsseldorf muss jetzt in den kommenden Wochen in der Liga nochmal Gas geben die Mannschaft erinnert mich so ein bisschen an Cottbus und Duisburg im Jahr 2011, als beide Teams auch im Halbfinale gegeneinander angetreten sind. Duisburg nachher sogar ins Pokalfinale gekommen ist, dort von Schalke allerdings dann ja, mit 5 zu 0 in die Schranken gewiesen wurde. Aber auch dort hatte man so das Gefühl, nach dem Pokalerfolg waren beide Teams auch in der Liga oben mit dabei. Aber ja der Fokus ging etwas verloren, die Luft ging etwas aus und beide Teams sind dann noch... Ja, ein bisschen abgerutscht. Und dieses Gefühl habe ich auch bei Düsseldorf. Ich hoffe, sie können mich eines Besseren belehren und in den nächsten Spielen drei Punkte einfahren und dann beweisen, dass ich Unrecht habe. Aber ich habe leider die Befürchtung, dass es auf jeden Fall eng wird mit dem Aufstieg. Dann das letzte Spiel. An diesem Samstagmittag war das zwischen Magdeburg und St. Pauli. Die Favoritenrolle war natürlich klar bei St. Pauli, die auch als Tabellenführer angereist sind. Magdeburg in den letzten Wochen auch sehr unkonstant. Ja, und was soll ich sagen? Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. St. Pauli hatte zwar viel, ist zwar deutlich mehr gelaufen. 122 Kilometer ist natürlich ein fantastischer Wert sehr sehr viel, aber letztendlich waren auch viele unnötige Laufwege damit dabei. Magdeburg war aktiv, war griffig, wie man es von Christian Titz Mannschaften kennt, hat St. Pauli Parole bieten können und hat sich tatsächlich belohnen können und St. Pauli die erste Saisonniederlage beibringen können. Ähm, ähm, ja, und dieses Tor ist natürlich auch sehr unglücklich passiert. Vasil, der Torhüter von St. Pauli, hat den Ball kurz gespielt, ähm, ja, Amaechi, der Außenstürmer von Magdeburg, spritzt dazwischen, schnappt sich den Ball, passt auf Baris Atek, der dann nur noch ins leere Tor einschieben muss. Also, so musste wahrscheinlich auch die erste Saison, die von St. Pauli geschehen, durch einen individuellen Fehler. Sie haben es nicht geschafft, das dann nochmal rumzudrehen. Es hat so ein bisschen diese Energie, dieser Spirit, vor allen Dingen aus der Hinrunde gefehlt. Es macht es auf jeden Fall spannend. St. Pauli bleibt zwar auf Platz 1, aber es wird sehr, sehr eng. Und ich bin gespannt, wie Fabian Hürzeler seine Mannschaft einstellen wird, wie man in der kommenden Woche auftreten wird. Ich habe das Gefühl, dass sie auf jeden Fall mit sehr viel Wut im Bauch agieren werden. Mal schauen. Und ja, für Magdeburg waren es natürlich drei wichtige Punkte gegen den Abstieg. Man rangiert jetzt auf Platz 12 im gesicherten Mittelfeld. Und das ist auch gut so. Deswegen... Es freut mich zum einen für Magdeburg und ich freue mich auch, dass die Liga spannend bleibt. Ja, und dann sind wir schon beim Samstagabendspiel 20.30 Nach dem Bundesliga-Kracher zwischen Leverkusen und Bayern kam dann noch das Kracherspiel zwischen Kaiserslautern und dem SC Paderborn. Und in der ersten Halbzeit hatte ich tatsächlich so das Gefühl, ja, Kaiserslautern ist drin, sie machen das Spiel, spielen gut mit. Treffen dann auch verdienterweise in der durch Jan Elvedi, was dann natürlich auch wieder natürlich psychologisch einer Mannschaft Auftrieb verleibt, verleiht, die natürlich unten drin hängt. Paderborn war auch spielbestimmt. Sie haben immer wieder versucht anzugreifen, aber so richtig zwingend war es dann nicht. Es gab dann auch noch eine strittige Szene als Bufnik und Puchas zusammengestoßen sind bei einem Angriff der Lauterer. Es wurde tatsächlich dann auf Freistöße für Paderborn entschieden. Meiner Meinung nach war es dann aber eher ein Fall von dem Paderborner Keeper. Also es war sehr, sehr glücklich. Das muss man natürlich dann aussagen. Die Pausenführung für Lautern ging definitiv in Ordnung. In der zweiten Halbzeit hat, war dann aber eine gewisse Verunsicherung bei Lautern zu spüren. Und ich weiß nicht genau, warum es so war. Aber Paderborn war griffig, hat dann durch einen schönen Vorlaufmeter durch Ken den Ausgleich erzielt und dann in der 72. Minute durch den Innenverteidiger Musliu das verdiente 2 zu 1 erzielen können. Man war deutlich, deutlich stärker. Ein Grund, woran es liegen könnte, ist, sind die drei Wechsel in der 55. Minute von Dimitrios Osgramozis, dem Trainer von Kaiserslautern. Man hat nämlich mit Tashi, Ritter und Ache, drei der Aktivposten offensiv und eigentlich praktisch die einzige Offensive, rausgenommen und dafür Opukus, Stojokovic und Abiyama gebracht. Auch drei sehr, sehr gute Spieler. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass einer der drei verletzt war und deshalb haben ich diese Wechsel überrascht. Und ab diesem, oder spätestens ab diesem Zeitpunkt war auch ein Bruch im Spiel, weswegen diese Niederlage auch zu teilen, auf Dimitros Kramotzes Krappe geht. Und Kaislautern ist jetzt auf Platz 16 und die Lage ist auf jeden Fall bedrohlich, denn man steckt jetzt mittendrin im Abstiegskampf und ist punktgleich mit dem Tabellenvorletzten Rostock mit 21 Punkten. So, dann sind wir schon am Sonntag angekommen. Dort gab es dann wie am Samstag auch wieder drei Partien. Eine davon war der Abstiegskrimi zwischen... Osnabrück und Hansa Rostock, also der Letzte gegen den Vorletzten. Ein richtiges ja Nordduell auch, wie wir es an diesem Spieltag ja schon mit dem HSV gegen Hannover 96 hatten. Ich war sehr, sehr gespannt, äh, ob es ein kampfbetontes Spiel wird oder eher ein Spiel sagen wir mal auf ähm, spielerisch sogar höherem Niveau. Es war eher ersteres, äh, beide Mannschaften mit ja, einem kompakten Mittelfeldblock. Rostock mit einem Jahr, mit vier Mann im Mittelfeld, sehr kompakt, ähm, Osnabrück mit drei unter anderem mit Michael Coussons, der auch defensiv gegen den Ball sehr gut gearbeitet hat, auch ab und zu mal offensiv ein paar Akzente setzen konnte, weil er technisch ein sehr gut ausgebildeter Spieler ist, der bei München-Gladbach und bei den Bayern auch schon auf Bundesliga- und sogar Champions-League-Niveau gespielt haben, also man darf nicht vergessen, Coussons ist 2000 20 mit den Bayern Champions League Sieger geworden. Deswegen auf jeden Fall eine, ja, ein Spieler, der ein bisschen Star-Flair reinbringt in den kühlen Norden. Und bei Rostock hat man mit Staffelidis eine Bundesliga erfahrenen Sechser, beziehungsweise Außenverteidiger verpflichtet. Ja, es war de am Ende ein sehr kampfbetontes Spiel. Es endete mit 0 zu 0. Viele Zweikämpfe. Osnabrück war auch das spielbestimmendere Team. Man hatte 26 Torschüsse. Unglaublich. Rostock nur, sie, nur deren sieben. Und ja, man hat einfach gemerkt, Osnabrück unter Koschinat ist willig. Sie haben Lust. Sie kommen auch bis zum 16er. Kommen sie auch gut durch. Aber dann im 16er fehlt dann tatsächlich ein richtig guter Abschlussspieler leider. Engelhardt kann es leider nicht sein. Conte ist auch ein schneller Flügelspieler. Auch der neue Österreicher Thomas Golginger, den man jetzt im Winter verpflichtet hat, ist zwar erfahren, aber spielerisch oder abschlusstechnisch passiert da noch nicht viel. Tiger-Lex-Lobinger von Konkurrent Lautern ausgeliehen, auch nicht so stark. Oce Vried, den ich in der dritten Liga schon bei Osnabrück gesehen habe, wo er geknipst hat, Ihm fehlt momentan auch noch so ein bisschen das Zielwasser. Deswegen für Rostock ein glücklicher Punkt. Osnabrück hat zwei Punkte verloren. Und ja, als Tabellenletzter mit nur zwölf Punkten wird es auf jeden Fall auch sehr, sehr schwierig, den Klassenerhalt dann noch zu realisieren. Kommen wir dann zu einer Partie von zwei Mannschaften, die ich in dieser Saison auf jeden Fall schon öfters mal besprochen habe, auch detaillierter besprochen habe, nämlich Fürth und Hertha. Mit Fürth verbindet mich definitiv der Klebert Campus, wo ich unter anderem auch studiere. Und ähm, ja mit der Hertha verbindet mich unter anderem auch dieser begeisterten oder diese begeisternde Mannschaft, denn man hat mit Fabian Riese einen unglaublichen Sympathieträger, viele Jugendspieler, die man einsetzt. Deswegen, es ist auf jeden Fall sehr schön. Da eine gute Freundin von mir, die Lisa, die ich am Anfang in der Folge schon erwähnt habe, ja mit zweiten am Hertha heißt, ist natürlich da auch eine Verbindung da, eine ganz lustige. Deswegen war ich gespannt, wie dieses Spiel ausgeht. Führt oben mit dabei Hertha so im Mittelmaß. Da muss man schauen, in den nächsten Wochen geht es eher nach oben oder bleibt man eher im gesicherten Mittelfeld. Oder muss man vielleicht sogar nach noch mal nach unten schauen. Hertha gewinnt dieses Spiel am Ende mit 2 zu 1. Spoiler-Alarm. Aber... Für mich war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Man hat es geschafft, durch zwei gute Standardsituationen, ähm, bei denen man den innenverteidiger Kempf gefunden hat, die Treffer zu erzielen. Zwischenzeitlich hat Regote noch den Anschlusstreffer erzielt. Also es war auf jeden Fall eine sehr rassige Partie. Äh, zu, was gehört zu einer rassigen Partie? Natürlich auch noch, dass ein Spieler vom Platz gestellt wird, in der 90 plus 10 Minute, also wie auch wieder eine sehr lange Nachspielzeit bezüglich der Pro Fanproteste, Schafft es Florian Niederlechner erneut vom Platz zu fliegen wieder mit Gelbrot und ähm, ja natürlich sehr ärgerlich aber für das Spielgeschehen hat es jetzt keinen großen Einfluss mehr nur jetzt für die kommende Woche und ja für, für definitiv ein Dämpfer auch nachdem der HSV und St. Pauli beide verloren haben hätte man einen großen Schritt machen können hätte auf einen Aufstiegsplatz ähm, ja, sich hochschieben können hat es leider nicht geschafft. Dementsprechend bleibt ein ernüchternder Nachmittag für die Franken. Hertha kann feiern, zurück nach Berlin fahren und ich bin gespannt auf die kommenden Wochen. Das zweite Liga-Topspiel der Woche. Kommen wir dann zu meinem Topspiel der Woche und das war die Partie zwischen Holstein Kiel und dem FC Schalke 04. Ja, die Kieler haben in diesem Kalenderjahr noch kein Spiel gewinnen können. Sind als Herbstmeister in das Jahr 2024 gestartet und haben jetzt ein bisschen federn lassen. Bei Schalke ist nach dem Sieg vergangene Woche gegen Braunschweig wieder etwas Ruhe eingekehrt, etwas Zufriedenheit. Ich war trotzdem natürlich gespannt, weil bei Schalke ist natürlich trotzdem niemals ruhig. Von Kiel hört man natürlich wenig und die Frage war für mich, wie wird man taktisch auftreten und wird der neue Spieler Soppi schon im Kader stehen, beziehungsweise damit, davon bin ich ausgegangen, wird er eventuell sogar schon in der Startelf stehen und als ich dann die Aufstellung um circa 12.35 Uhr gesehen habe, wusste ich, okay, das könnte heute ein hartes Stück Arbeit werden, denn... Brunner, der unter der Woche erkrankt war, nicht im Kader. Soppi, nicht im Kader. weil ich dann nach dem Spiel von Mark Wilmots dann in der Mixzone gehört habe, dass Soppi selbst gesagt hat, dass er noch nicht so weit wäre. Okay, dann Alino Tempelmann, nicht im Kader, der für mich taktisch oder auch spielerisch sehr, sehr stark ist. Dafür war dann ein, ja, war ein Lassen im Kader, Danny Latzer im Kader, Dominik Drexler im Kader da habe ich mir schon gedacht ja okay das könnte natürlich was werden Kike top wieder auf der Bank vorne Simon Terodde und Kena Karaman gespielt wie gesagt ich mag Simon Terodde sehr er ist der erfolgreichste zweiliger torschütze aber momentan habe ich das Gefühl dass er seinem Alter ein bisschen Tribut zollen muss ist auch einfach nicht so spritzig im 16er auch im Kopf fehlt man schon ein bisschen die Entscheidungsfindung er befindet sich mehr auf dem Boden am reklamieren als jetzt in der gegnerischen Box, natürlich muss auch so ein Spieler immer gut eingesetzt werden, aber Kick Top wirkt auf mich immer so ein bisschen ja griffiger, gieriger. Bei Holstein Kiel hat man mit Timo Becker und mit Skripsky zwei ehemalige Schalke auch in der Startelf gehabt. Timo Becker auch als Kapitän gegen seine große Liebe Schalke. Aber ich habe natürlich auch vor dem Spiel das Lachen von Tom Rote, dem linken Flügel, Verteidiger der Kieler gesehen, der auch von Borussia Dortmund ausgeliehen ist. Der hat auf jeden Fall sehr viel Lust gehabt und äh, ich war ich war gespannt, wie beide Mannschaften sich präsentieren werden und ähm, ja die komplette erste Halbzeit. Da muss ich einfach sagen: Holstein Kiel hatte viele Chancen, hat direkt durch Machito Machino, dem Japaner, dem Stürmer von Kiel direkt eine sehr gute Chance gehabt an den Pfosten. Man hat deutlich gedrückt, man hatte viele Kluge, gute Pelle. Man hat mit Schulz einen Spieler, aus der Gladbacher Jugend eigentlich kommt, der mittlerweile im defensiven Mittelfeld spielt, früher Innenverteidiger, der die Ecken tritt und der hat die Bälle so gut reingebracht. Also es hat immer wieder im Schalker 16er gebrannt und Schalke kam nicht viel. Erst kurz vor der Halbzeit haben die zwei besten Schalke in den letzten Wochen Karaman und Mörken für Gefahr sorgen können beim Konter. Karamann spaziert durchs Mittelfeld dann auf links auf merken der dann das Außennetz trifft. Aber trotzdem war es mal eine gute Aktion, wo die Kieler in Bedrängnis gebracht wurden. In der zweiten Halbzeit hat sich das Bild etwas gewandelt. Schalke war ein bisschen aktiver. Anscheinend hat Gerhard so ein bisschen die Jungs aufgeweckt. Aber es kommt dann, wie es kommen muss. schöner Eckball von Kiel und Skipski steht komplett frei. In der Mitte vorne sich noch ein Kieler und ein Schalker gegenseitig. Wurde nicht als voll gewertet. Und Skipski schießt ihn dann in die Maschen, jubelt nicht laut, war auch eher ehemaliger Schalker, ist immer noch mit Schalker mitfiebert, aber es war auf jeden Fall auch eine große Erleichterung im Kieler Publikum zu spüren, Schalke wirkte danach ein bisschen tot, ähm, Geralds wechselte, hat Oweyan als linken Innenverteidiger gebracht, hat dann auf eine Fünferkette gestellt, Mohr und äh, Kabadai waren noch ein bisschen die Flügelverteidiger, aber auch er im ja, sie haben eher angegriffen, das habe ich dann nicht ganz so verstanden. Man hat einen Lasme gebracht, der zwar Tempo hat, aber er auch ein Konterspieler ist, also den du schicken kannst, wenn viel Wiese vor dir ist. Aber Kiel war ja in Führung und sie haben natürlich einen Teufel getan und Räume aufgemacht, sondern sich eher ein bisschen zurückgezogen. Deswegen muss ich da Karel Gerads auch kritisieren, ganz klar. Man hat dann auch... Ähm, Oberjan als linker Endverteidiger, also Oberjan hat er in Offensive seine Stärken, guten linken Fuß, den musst du eigentlich im gegnerischen Drittel an der Außenseite in Szene bringen, damit er eine wunderbare Flanke mit seinem sehr guten linken Fuß schlagen kann, da seine Mitspieler bedienen kann, aber nicht als linker Endverteidiger kommt er dann haltlich in diese Position rein, muss dann natürlich eher defensiv arbeiten, das einzig Positive war, dass Kaminski und, äh, und Kalasch da nicht mehr zu zweit die Innenverteidiger bilden mussten. Kalasch, wie immer, sehr solide, hat ein gutes Tempo. Aber Kaminski, ja, da fehlt es körperlich und geistig momentan auch einfach an der Frische und an der Schnelligkeit und Spritzigkeit. Also ist auf jeden Fall ein sehr großer Unruheherd. Ähm, ja. Man hat dann am Ende noch Kike Top gebracht, der für mich ja, überragend ist momentan. Also in einer sehr guten Form. Er hatte auch eine gute Kopfballchance. Letztendlich war es ein verdienter Sieg für Holstein Kiel, die damit wieder auf Platz 2 springen, auf dem direkten Aufstiegsplatz. Und für Schalke wird es sehr, sehr eng. Man verharrt auf Platz 14 und ist mit 23 Punkten, nur zwei Punkte vor Rostock und Karlslautern auf den direkten Abstiegsplätzen. Also es wird sehr spannend, es wird sehr eng und ich bin auf die nächsten Wochen gespannt. Dann Schalke muss dringend punkten. Klein Racing, Großer der Woche Kommen wir abschließend dann noch einmal zur Kategorie kleinen Racings, großer der Woche. Und das ist oder sind in dieser Woche für mich die Fanproteste. Ich finde es gut, denn die Fans brauchen auch eine Stimme. Und Protest muss natürlich auch nervig sein. Klar, als neutraler Zuschauer, wenn dann Tennisbälle oder Schokotale aufs Spielfeld geworfen werden, weil man halt gegen den Anstieg der Investoren ist in die deutsche Fußballliga, weil man die Angst hat, dass Anschlusszeiten verändert werden, dass an verschiedenen Orten gespielt wird, wie beispielsweise in der La Liga, das ja Pokalfinale, äh, äh, der P Superpokal, also zwischen Meister und Pokalsieger in Saudi-Arabien stattfindet, dass man darauf keine Lust hat, das verstehe ich. Und man muss natürlich dann auch schmerzhafte Entscheidungen treffen, schmerzhafte Sachen machen, und um ein Spiel zu unterbrechen und eventuell auch ein Spielabbruch, ähm, ja, dafür. Zu sorgen, dass eventuell ein Spiel abgebrochen wird, ist natürlich keine schöne Sache. Aber ich finde, so kann man sich zumindest etwas Gehör verschaffen. Und ähm, ja, viele Reporter und ähm, Funktionäre kritisieren das natürlich, sagen, hm, es macht den Sport kaputt. Aber ich finde, oder ich persönlich sehe es genau andersrum. Ich bin da eher auf der Seite der Fans, denn ja, was macht den Sport so toll. Es sind oft die Choreografien der Fans. Es sind die Fans in den Stadien, die eine Mannschaft nochmal pushen können. Das hat man ja auch in den Corona-Zeiten gesehen, als keine Fans oder kaum Fans da waren. Es hat auf jeden Fall etwas gefehlt in den Stadien. Etwas, was für Gänsehaut sorgen kann. Und das machen für mich die Fans. Deswegen bin ich immer auf der Seite der Fans. Außer natürlich, wenn so geschmacklose Sachen, wie ich am Anfang der Folge gesagt habe, mit Martin Kind und dem Fadenkreuz passieren, das ist für mich auch zu weit. Da muss ich auch ganz klar sagen, da bin ich dagegen. Für diejenigen, die vielleicht auf Sport1 den Doppelpass gesehen haben, die Wiederholung kommt auch immer auf YouTube oder wird auf YouTube auch als Video ausgestrahlt. Da war einer von der Fangruppierung, der ja als Repräsentant der Fans agiert hat, der dann das auch so ein bisschen befürwortet hat, aber so ein bisschen zu positiv gesehen hat, was da mit Martin Kind war. Dem stimme ich nicht zu, aber allen anderen Sachen, die er gesagt hat, stimme ich definitiv zu, dass man auch als Spracher agieren muss und ich finde, dass man, dass die DFL und der DFB auch noch aktiver auf die Fans zugehen müssen, noch mehr in den Dialog gehen müssen, denn das macht für mich auch so eine Führungsposition oder Führungspersönlichkeiten aus, wie sie dann beim DFB und bei der DFL sind, deswegen hoffe ich, dass es noch zu einem guten Dialog kommt, weil prognostiziere ich, dass es dann immer eskalieren wird, dass wir Nachspielzeiten von 20, 30 Minuten haben werden, dass Spiele eventuell abgebrochen werden, dann wiederholt werden müssen und das kann natürlich dann auch nicht im Sinne der ähm, DFL und des DFB sein. Deswegen, ich bin gespannt, aber ich bin auf jeden Fall auf der Seite der Fans, solange dieser Protest, ähm, solange niemand körperlich zu Schaden kommt und solange auch niemand wirklich bedroht wird. Jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch sehr gut gefallen hat, dass ihr viel Spaß hattet und kann natürlich nochmal ja, euch darum bitten, meinen Podcast mit 5 Sternen zu bewerten, wenn er euch gefällt, gerne auch Feedback zu schreiben. Ich bekomme auch viel mündliches Feedback, aber ich freue mich natürlich auch immer, wenn unter den Folgen euer Feedback kommt, man es da lesen kann, auch für andere Leute, die vielleicht durch Social Media auf meinen Podcast aufmerksam werden, auch sehen können, dass euch der Podcast auch gefällt. Ich bedanke mich natürlich bei jedem einzelnen Zuhörer und ähm, bin auch immer wieder gerührt von euren lieben Worten, ähm, dass es euch genauso gefällt wie mir persönlich. Und ich sage auf jeden Fall heute mal, kölle alaaf und in Köln sagt man, mach es und somit hatte ich es auch. Also, mach es und habt eine wunderbare Woche.